0: Hola, soy Jorge García, un empresario que como tú, quiero seguir emprendiendo y construir la próxima gran startup. Pero por otro lado, me enfrento todos los días al reto de mantener mi negocio a flote y vigente ante las turbulencias de la operación diaria. Estoy convencido que la tecnología es la clave para que grandes empresarios con pequeñas y medianas empresas de cualquier giro, aprovechemos las oportunidades del cambio histórico que estamos viviendo a nivel global. Esto es Sinoteca, el podcast donde te comparto herramientas, información e historias inspiradoras de aquellos que ya están utilizando la digitalización, la innovación y la transformación digital en su beneficio. Bien, estamos en un nuevo capítulo de de estos podcasts de Inoteca, el día de hoy con Jorge González de la empresa Eleva. Eleva es una empresa dedicada a transformación digital, directamente es el, el core de, digamos, de todos los temas que hemos estado tratando en estos eh, eh, podcasts. Y me gustaría Jorge si nos puedes comentar un poquito quién eres, cuál es tu trayectoria, cómo entraste al tema de transformación digital. Eh, bueno, mi nombre es Jorge González, como bien dices, yo
1: soy eh, socio fundador y director general de Eleva Consultoría y nos enfocamos a ayudar a las empresas a poder transformarse digitalmente, a poder utilizar la tecnología de manera efectiva para conseguir sus objetivos. ¿Cómo entré al mundo de la tecnología? En realidad es lo que he hecho prácticamente durante toda mi vida profesional. Eh, Inicié hace muchos años desarrollando sistemas de telecomunicaciones, tanto eh, para, para radio troncalizado, después durante algunos años para eh, sistemas industriales, principalmente en el sector oil and gas. Y después estuve algunos años en el sector entretenimiento apoyando a una organización global a crecer y a llevar su producto a todos los consumidores cada vez utilizando más soluciones tecnológicas y aprovechándolas para ser más eficientes en el proceso y obviamente ser más rentables, que es el objetivo de cualquier eh, compañía. ¿Cómo nace el EVA? Nace de una necesidad que detectamos en el mercado, donde la historia de la venta de tecnología siempre ha estado cargada a una marca o a un fabricante en particular. Y lo que esto sucede o lo que esto provoca es que aquellas empresas, principalmente las pymes, que no tienen un conocimiento profundo de la tecnología o que no tienen una madurez tecnológica sólida, cuando se ven ante la problemática de elegir alguna solución tecnológica, pues no saben cuál elegir. Y con quien platican siempre les va a dar su punto de vista o su visión. Y generalmente es una visión que no está adecuada al contexto operativo de la organización. Cuando detectamos esto fue cuando decidimos fundar el EVA. Porque nuestro objetivo es desde esa trinchera completamente agnóstica, sin ninguna atadura a una marca tecnológica, poder ayudarles a las organizaciones a decidir qué solución tecnológica es la que mejor se adecua a sus necesidades y a partir de este entendimiento poder ayudarlos en este camino de
0: la transformación digital. Súper. Entonces, digamos que tú has visto a través de los años cómo las empresas están enfocándose en, en esta digitalización, en este proceso, pero se están topando con un mundo con un mar de opciones en todos sentidos y que esto muchas veces los lleva a tener fracasos y, y que en gran medida es porque eh, la oferta que ellos pueden encontrar, aunque es muy amplia, al mismo tiempo puede no estar conectada no y que finalmente te estás encontrando con proveedores que te están ofreciendo transformación digital desde su perspectiva, que Correcto. quizá no es la que requiere... Cada empresa, ¿no? Entonces, eh, entiendo, esto es lo que está haciendo el EVA, tratar de ver, de abrirle el panorama a, a las empresas, ¿no? Sobre la transformación digital. Es correcto. Fundamentalmente.
1: Eh, a ver, esencialmente, lo que ha pasado con la transformación digital, como con cualquier otra tecnología, es que es un concepto que se puso de moda. Entonces, hoy en día todos queremos hacer transformación digital y todos tenemos un concepto diferente de lo que es la transformación digital. Por el otro lado, tienes a todos los proveedores de tecnología que debo decir que no hay tecnología mala. Hoy en día todas las soluciones tecnológicas son buenas. Lo que es importante es identificar qué solución tecnológica es la que se adecua a tus necesidades. Y ahí es donde el panorama es muy amplio. Generalmente en los procesos de análisis y compra con quien platicamos es con el vendedor de una tecnología en particular. Entonces, ese vendedor por supuesto que nos va a ofrecer su tecnología. Es una distorsión natural de su operación y es lo que de alguna manera su empresa le pide que haga. Uh -huh. Otra vez, el problema cuando estamos del lado del comprador sin un conocimiento tecnológico es que toda aquella información técnica y tecnológica que nos den nos va a hacer sentido, porque la tecnología tiene esa bondad. Claro el paradigma o el reto está en entender qué de todo eso
0: que me están dando es lo que realmente me funciona a mí como organización. Claro. Oye, esto nos lleva entonces a algo muy, muy importante. Eh, hay que definir entonces qué sí es transformación digital y qué no es transformación digital, porque creo que en gran medida muchas de estas eh, fallas, de estos fracasos quizá de algunos proyectos de transformación digital tienen más que ver con una, una falta de entendimiento que con, con que la tecnología por sí misma sea mala o que tal vez eh, la empresa no esté preparada, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías tu transformación digital? Tal cual, y es una gran pregunta
1: porque al, al final para poder entender qué es, necesitamos sentar una base de conocimiento común. Y lo primero que te voy a decir es que no es la transformación digital. Hay una gran distorsión. Cuando hablamos de implementar tecnología, cualquier tipo de tecnología, pensamos que eso es transformación digital. Transformación digital no es implementar una página web, no es poner un sitio de comercio electrónico, no es montar un sistema de gestión, un ERP, tampoco es entrar en un proceso de digitalización de la compañía donde ya no vamos a usar papel. Todos estos son mecanismos que de alguna u otra forma apoyan a un proceso de transformación digital, pero no son la transformación digital okay. en sí mismo. La transformación digital es, se logra cuando dentro de la organización adoptamos todas las soluciones tecnológicas que sean posibles en mi contexto como parte de nuestra vida diaria, como parte de nuestra operación diaria. Y esto lo que provoca es que culturalmente la organización sea una cultura que utiliza la tecnología para operar. Y ahí es cuando somos una organización transformada digitalmente. Te pongo un ejemplo muy de, de la vida diaria. Hoy día, en 2022, prácticamente 2023, es imposible o impensable que salgas de casa sin tu celular. No, es cierto. Se te puede olvidar la cartera, ¿no? se te puede olvidar la computadora, se te puede olvidar los lentes, se te puede olvidar cualquier cosa, pero no se te olvida el celular. Uh -huh. Y esto es porque hemos adoptado el celular como una extensión de nuestro cuerpo y como una extensión de nuestra vida diaria. Ya no nos concebimos sin un teléfono celular. Eso es transformación digital en el plano personal. Okay. El reto es cómo llevamos esa misma transformación a las organizaciones para que en la cultura de la organización utilicemos y aprovechemos la tecnología, llámese como se llame, en beneficio de la organización.
0: Pero a ver, digamos, cómo, cómo ¿de dónde arranca esto? ¿Despierta? En un momento el dueño de una empresa y dice, quiero transformar digitalmente mi empresa. porque ¿Cuál es el detonador que hace que alguien quiera comenzar un proceso de transformación digital? Como cualquier otra situación en la vida, el primer detonador es una
1: necesidad. Una organización que de alguna u otra forma ve que el mercado en el que participa está más activo de lo que él puede estar. O que tiene algún problema operativo. Y que en esta primera etapa pretende resolverlo con una solución tecnológica. Ese uh -huh. es el, el detonador. Y de ahí es de donde viene esta gran desviación en el concepto de lo que es transformación digital. Porque decimos, bueno, yo tengo un problema operativo con mi área de finanzas. Uh -huh. La solución tecnológica es tener un sistema de control, un ERP. ¿Ahí estamos transformando digitalmente a la organización? No, estamos implementando un sistema que va a solucionar una necesidad puntual. ¿Cómo vamos a transformar digitalmente a la organización en el momento en que la organización en lo general adopte esta solución tecnológica como parte de su día a día? Pero, pero todo tiene que nacer a partir de esta necesidad. Hay, hay organizaciones que son más maduras, que ya tienen tecnología y que poco a poco van evolucionando en el uso. Y hay organizaciones que no están maduras y que hay que trabajar desde la base para entender que este es en realidad un cambio cultural y no un cambio tecnológico. Claro. Déjame cerrar con esto. La transformación digital se sustenta esencialmente en cuatro grandes pilares. El primero de ellos es la estrategia, uh -huh. y es la estrategia de la organización. Yo como organización, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Uh -huh. Y cómo, a partir de un proceso de transformación digital, quiero apoyar a estos objetivos de negocio. El segundo gran pilar son nuestros procesos de negocio. Uh -huh. Nuestros procesos tienen que evolucionar a la par de la organización, para adaptarse a este nuevo contexto donde el uso de tecnología se va a convertir en nuestra herramienta de trabajo en el día a día. El tercer gran pilar, que probablemente sea el más relevante dentro de todo el contexto, son las personas. Okay. Si las personas de la organización no están involucradas en el proceso y no adoptan este proceso como parte de su vida diaria, cualquier proceso de transformación, no solo el tecnológico, tiende a ser un mal proceso que va a llenarnos de frustraciones. Y finalmente, el cuarto gran pilar es la tecnología. ¿Por qué cuando hablamos de transformación digital decimos que la tecnología es el último de los pilares? Porque la tecnología es un medio para un fin. Es el mecanismo que nos va a permitir lograr este proceso, pero si no tenemos muy sólida la estrategia, los procesos y a las personas, cualquier tecnología que implementemos nos va a llenar de frustraciones y nos va
0: a llevar a un proyecto fallido. Entonces, en muchas ocasiones, cuando por, por seguir cierta tendencia en el mercado o ver que nuestra competencia está implementando tecnologías, y queremos hacer lo mismo, estamos entrando por el lado equivocado, por el lado de la tecnología. Entonces, creemos que al momento de implementar cualquier tipo de tecnología, estamos en un proceso que en realidad estamos, estamos entrando por el final, ¿no? Entonces, esto tú consideras que cualquier empresa, cualquier empresario que nos escucha, debe de primero entender cuál es la estrategia que quiere seguir y a partir de eso, como tú lo mencionas, eh, entender en qué procesos debería comenzar y qué personas eh, pueden colaborar o, o pueden apoyar esta iniciativa. Porque eh, también se ha hablado de transformación digital en las personas, ¿no? En nuestra, en nuestra función como, como trabajadores, como empleados, ¿qué es lo que se puede esperar que una persona haga, una persona en cualquier puesto de trabajo, respecto a la tecnología? Y te lo comento porque... Mucha gente considera que la transformación digital tiene el objetivo de eliminar los puestos de trabajo, de reducir las horas laborales, de eh, eliminar incluso ciertos procesos y que esto ha tenido desafortunadamente algunos casos que creo que son muy lamentables como esta despersonalización, deshumanización, ¿no? donde la gente prefiere tratar con un chatbot que con una persona. Y casos tan graves como que sabemos que creo que es en Uber en Estados Unidos, tú puedes elegir eh, que el, el, el chofer que te, te va a llevar no te hable. ¿no? Entonces yo contrato un servicio, pero no quiero tener esta comunicación. Entonces muchas veces esta propaganda negra eh, hace que haya mucha resistencia. ¿Cuál sería entonces el papel o la reacción que debería de tener cualquier persona respecto a la transformación digital en su trabajo. Esto en general es una de todo esto que hablas
1: es una distorsión que hay alrededor de la tecnología y tiene que ver con un proceso de mala comunicación. La tecnología como cualquier otra evolución del ser humano tiene como fin último apoyar a esta evolución del ser humano y beneficiarnos a las personas, así como hay muchísimos ejemplos del mal uso de la tecnología o estos ejemplos negros de los que hablas. También hay muchos ejemplos de cómo la tecnología está beneficiando al, al ser humano en términos médicos, para desarrollo de vacunas, para desarrollo de movilidad y otras muchas cosas. En la trinchera operativa, en el común denominador de las organizaciones, lo que tiene que pasar es que tiene que haber una comunicación muy clara de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y por eso la transformación digital nace de la estrategia de la organización, porque la misma organización tiene que definir en esta estrategia hacia dónde quiere ir, la tecnología que puede utilizar en, en, en conseguir estos objetivos y cómo va a impactar positivamente a todos los colaboradores dentro de la organización. ¿Qué es lo que sucede? Y es un ejemplo que uso muchísimo. Si tú llegas a una organización cualquiera y le dices al contador que lleva trabajando contigo 25 años, que vas a implementar un sistema de control financiero, que va a automatizar todos los procesos y te va a dar todos los reportes dando un clic a la computadora y no le explicas cuál es su futuro dentro de la organización, lo primero que piensa esta persona es que el sistema lo va a eliminar. Claro. Crea frustración en la persona, crea frustración. Temor. Muchísimo temor. Crea frustración en el equipo de trabajo y eso automáticamente genera un rechazo al uso del sistema. Así es. Y eso va a provocar una frustración dentro de la organización porque el dueño de la empresa que invirtió la cantidad de miles de dólares que quieras en el sistema, se va a dar cuenta que su inversión no se está utilizando. Y esto en realidad nace de una mala comunicación. Si nosotros dentro de esta estrategia planteamos el uso de una solución tecnológica, pero también planteamos cómo esta solución va a impactar a nuestra organización y cómo vamos a evolucionar a este contador que antes se dedicaba a hacer reportes a una posición que le va a permitir hacer análisis del negocio, que además es donde más nos va a beneficiar, es cuando vamos a lograr transformar esa área en particular, de manera digital y vamos a tener un impacto positivo no solo en las personas,
0: sino en la organización. Así es. Pues eh, el objetivo entonces finalmente al buscar más competitividad las empresas por medio de esta transformación digital tiene que redundar entonces en la, en que las personas encuentren nuevas formas de, de desempeñarse, no nuevos roles de trabajo. Había aquí algunas eh, referencias, por ejemplo, que decían cuando se creó el automóvil, bueno, el temor de toda la gente que se dedicaba a criar caballos y, y cuidar caballos y hacer herraduras y, y todo este tipo de peletería y todo uh -huh. esto, eh, eh, perdieron su trabajo. Sin embargo, se crearon muchísimos más puestos de trabajo eh, relacionados a la mecánica, ¿no? Algo así, cada vez que hay una revolución eh, eh, tecnológica, económica, cultural, bueno, se crean nuevas oportunidades. Aquí la resistencia... Ante esta mala información que comentas, ¿cómo consideras tú que, puede, eh, que se puede trabajar? Porque hay otros países en otras regiones del mundo en donde no hay tanta resistencia porque no se tiene en esta cultura que tenemos de, de la forma de trabajo. Somos el país eh, que trabaja más horas eh, al año y no por eso somos los más... Eficientes, ¿no? Eh, los más productivos. Entonces, desde ahí, desde cómo comprender que una mayor productividad nos da beneficios adicionales que no necesariamente tienen que ver con que siempre vamos a buscar ganar más dinero, no. Hay calidad de vida en tener tiempo, en tener acceso a más información. Cómo la transformación digital nos puede impactar como, como trabajadores en cualquier área que tengamos de una forma positiva. Otra vez, tenemos que entender el uso de la tecnología en nuestro
1: beneficio y, y tenemos que llevar esta adopción tecnológica que hemos hecho en nuestras vidas personales a la organización en la que colaboramos y tenemos que hablar de versión de futuro, tanto de la organización como de los colaboradores. Así como la organización tiene que evolucionar a partir del uso de, de tecnología o tiene que transformarse digitalmente, los colaboradores tienen que transformarse digitalmente dentro del contexto de la organización. Y por un lado, sí, la organización debería tener la obligación de plantear muy bien su estrategia, de comunicar la estrategia y de comunicar cuál es el futuro de la organización y cuál es nuestro futuro como colaboradores dentro de la organización. Uh -huh. Pero también nosotros como colaboradores tenemos que encontrar y definir ese futuro que queremos dentro de la organización. Bien decías, se... En, ante cualquier cambio tecnológico, ante cualquier evolución, sí hay ciertos puestos de trabajo que dejan de tener presencia en el mercado, pero hay muchos otros puestos de trabajo que se abren y muchas otras oportunidades. Tomando el ejemplo que les ponía de este financiero, ustedes imagínense este financiero que tiene tantos años de experiencia gestionando números, que le demos la oportunidad ahora no de hacer gestión, sino de hacer analítica financiera. Esa es claramente una oportunidad que se abre dentro del desarrollo profesional de este colaborador uh -huh. y él tendría que reconocer esto a partir de todo este contexto y las organizaciones tendrían que reconocer que ese es el futuro de, de los colaboradores, lo cual tiene siempre su lado bueno o malo. Si tenemos un colaborador que lo entiende, que lo adopta y que lo evoluciona, seguramente es un colaborador que el día de mañana se va a ir a otra organización. Pero eso es crecimiento personal, otra vez, basado en la tecnología y en las oportunidades que nos da la tecnología.
0: Claro, entonces esto implica completamente una revolución. No solo en el tema tecnológico, que es el principal, sino también social, ¿no? Total. Hay un cambio en la perspectiva del trabajo. Eh, se hablaba hace muchísimos años, una persona entraba a trabajar a una empresa, su primer trabajo, y su visión de la vida era terminar en ese trabajo uh -huh. al fin de su vida laboral. Con el tiempo, bueno, esto se ha ido eliminando, creo que de hecho en nuestra generación, este ya no fue así, ya empezamos a, a vivir mucho esta transición en la que eventualmente puedes estar muchos años en una empresa, pero tarde o temprano, o ya no eres funcional para esa empresa, o ya esa empresa no, no es representa lo que tú quieres en, en tu vida y empieza a ver esta movilidad, ¿no? Eh, ahora los más jóvenes, las, las nuevas generaciones y ya no hablo de los millennials que ya no son, las, los, ya jóvenes, no son los jóvenes, ya no son los jóvenes, este, pero ahora nacen ya con esta o, o ya están integrándose a la vida laboral con este chip, ¿no? De, de, de movilidad, de que bueno yo quiero trabajar pero solo cierto tiempo, lograr cierto resultado y luego quiero buscar otros horizontes. La transformación digital nos está llevando esto, nos, o sea, esto es parte de este fenómeno de lo que ofrece la transformación digital, una movilidad eh, tanto económica como, como este, territorial mm -hmm, también, eh, geográfica, y, que, y qué perspectivas entonces podemos tener respecto a que nuestra forma de trabajo aquí en México, como decíamos, todavía sigue siendo en este sentido muy, muy anacrónica, ¿no? ¿Qué podemos hacer viendo el caso mexicano, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, las empresas que hay aquí en México y la visión que tienen eh, muchos empresarios aún, que no es como muy compatible con, con estas visiones? ¿Tú qué crees que, que, que pase aquí en México o qué casos has visto? Lo primero que, que te quiero decir es que
1: la transformación digital y la tecnología son facilitadores para este nuevo modelo colaborativo, para no, esta nueva forma de trabajo. El, la emergencia sanitaria que vivimos por COVID fue el catalizador que hizo que todas estas tecnologías que ya existían se potencializaran uh -huh. en beneficio del ser humano. Claro. Nos permitieron seguir siendo productivos aun cuando no teníamos la posibilidad de desplazarnos a una ubicación física. ¿Qué es lo que tiene que suceder en el contexto mexicano? Que todas las organizaciones tienen que ver a futuro. Tienen que definir quiénes quieren ser y cómo quieren ser en este mundo futuro y en esta organización del futuro, en mi organización del futuro. Para que a partir de esta definición, también tengamos la capacidad de entender qué herramientas tenemos ahí afuera que nos permiten llegar a este nuevo modelo de futuro y cuál es el contexto operativo del mercado, de los colaboradores y de las soluciones que me van a permitir a mí como empresa ser exitoso en el futuro. Esto que hablas del, del tema... ¿Trabajo? ¿Dónde trabajo? ¿Si voy a una oficina o no? O si soy, como ahora se han autonombrado, un nómada digital. Uh -huh. Que además hay países, sobre todo en Europa, que ya están favoreciendo a estos traba a trabajadores nómadas digitales y que les permite asentarse en una ubicación, tributar de alguna u otra forma que sea atractiva para ellos y después poder moverse a otra eh, ubicación. Es un gran reto para las organizaciones, sobre todo para las organizaciones mexicanas tradicionales que seguimos queriendo tener a los colaboradores sentados en un escritorio ocho horas frente a sí, una sí. pantalla. Tenemos como organización que definir nuestro futuro, que entender este contexto y tenemos que definir los modelos de trabajo y de colaboración que mejor se adecúen a mi contexto. Y no estoy hablando que tenemos que evolucionar a, a un modelo donde todos de alguna forma vamos a trabajar en un, en, de manera remota y vamos a tener nómadas digitales por todo el mundo. No, lo que tenemos que identificar en nuestra organización es qué posiciones pueden tener ese beneficio, qué posiciones tendrían que estar en un esquema híbrido donde tendrán que ir a la oficina algunos días y otros días podrán estar remotos y qué posiciones necesitamos que estén físicamente en la organización todos los días, todo el tiempo. Pero esto sin duda está llevando a un proceso de evolución de las organizaciones donde la conceptualización de la organización va a ser muy diferente en cinco años de lo que
0: conocíamos cinco años atrás. Ok. Entonces, digamos, esta es la perspectiva hacia, hacia las personas, hacia la gente, que es un factor fundamental. Respecto a, como lo comentabas en un inicio, todo esto tiene que comenzar por la estrategia. Eh, ¿Cómo definirías? ¿Cuáles son los elementos que, que debe considerar eh, un empresario para de ir definiendo una estrategia? ¿Cómo es este proceso de despertar? De decir, sí, por aquí es, el futuro no va a ser como es el pasado, no puedo esperar que... Eh, tener resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Así que, ¿qué elementos debería de tener alguien para empezar a transformar digitalmente su empresa a través de la estrategia que sería el camino correcto? Lo primero que tienen que hacer
1: todas las organizaciones es entender exactamente dónde están, qué hacen y cuál es su objetivo o su propósito como organización. Uh -huh. A partir de esta lectura tendrán que definir su estrategia de futuro. Las empresas todas, sin importar el sector, tienen que reconocer que el modelo de trabajo y de competencia en el cual vivían hace 10 años ya no existe. Uh -huh. Hoy en día, una institución financiera, cualquiera que me digas en México, de las grandes instituciones financieras, hace 10 años no percibían ni se imaginaban que una tienda de conveniencia iba a ser un competidor en el sector financiero. Claro. Las organizaciones tienen que reconocer que en esta evolución basada en la tecnología... La competencia puede estar hoy en día en cualquier lado, en quien menos lo esperemos. Entonces, Lo primero que tienen que hacer es entender dónde están, cuál es su propósito como organización, con qué herramientas cuentan, con qué, con qué fortalezas cuentan y hacia dónde quieren llevar a la organización para que a partir de esta definición se desencadene un proceso de evolución interna que nos permita conseguir ese objetivo.
0: Claro. Comentaba la Secretaría de, de Economía que ya hay 400 empresas chinas que ya hicieron su carta de intención para invertir en México en los próximos años y este es solo el primer lote. Hay un cambio geopolítico en el que México se empieza a convertir en el nuevo, el nuevo china pero con matices no porque hace 20 años cuando esto comenzó allá en china bueno se fue todo el, el offshore eh, resulta que todo el tema fue manufactura nosotros no podemos competir tanto en armar cadenas de, de, de suministro en esos temas porque obviamente eso lleva muchísimos años. Las oportunidades ahorita crees tú que están en podernos adaptar a estas, a, a estas nuevas tecnologías, es decir, no seguir el camino que China recorrió hace 20 años trayendo estas empresas, eh, 400 empresas, y enfocarnos en nuevamente ser maquila y todo eso ya lo probamos, no nos funcionó mucho. Eh, los salarios no aumentaron, las condiciones no mejoraron. Ahora tenemos una oportunidad al momento de brincarle a la transformación digital como un nuevo escenario en el que podemos jugar. ¿Qué, qué perspectivas ves tú? Yo considero que lo que tenemos que
1: hacer como país es definir la estrategia a partir del contexto global correcto, y qué uh -huh. queremos hacer y hacia dónde queremos orientar los esfuerzos. Otra vez, el COVID fue un catalizador de cambio, no solo en el país, sino en el contexto global. Esto que está sucediendo con las empresas chinas tiene que ver con un tema de cadena de suministro. Uh -huh. Cuando fuimos afectados por el covid Hubo un gran desabasto de productos porque esta cadena de suministro que venía desde China se vio cortada y eso provocó un desabasto. ¿Qué está cambiando en el orden mundial? Que ahora en vez de tener una, un origen de la cadena de suministro en un lugar muy lejano, que puede ser muy barato, pero está muy lejos, ante una posible afectación, prefiero tener mi cadena de suministro, el origen de ella en un lugar cercano, que potencialmente no sea tan barato, pero que me va a permitir una gran agilidad o a acceder a mis recursos de manera mucho más rápida que ante una interrupción de la cadena de suministro. México como país tiene que entender esta dinámica. Las organizaciones de todo tamaño tienen que entender esta dinámica de contexto global y orientar sus esfuerzos a aprovechar esta dinámica. ¿Qué sucede en el mundo de la tecnología? Así como hay cadena de suministro que se hacía en China, hay cadena de suministro en términos de desarrollo de mano de obra que históricamente se ha hecho en la India o en los países balcánicos con el famoso modelo de offshoring para desarrollo. Desde hace muchos años se está hablando de un modelo de nearshoring, donde toda esta capacidad de desarrollo se está trayendo a México para servir a países como Estados Unidos, como Canadá, inclusive países en Sudamérica, donde, si bien económicamente podría no ser tan atractivo como estar en la India, pero en términos de calidad y de eficiencia es mucho más atractivo que estar allá. Y México ha sido muy sólido en desarrollar esta línea de trabajo en los últimos años. Nos ha faltado aprovecharla de mejor manera y nos ha faltado tener los mecanismos para exportar este conocimiento y potencializar todo esto y ser reconocidos como un país que está generando tecnología, en este caso en específico, en desarrollo. Claro. Entonces Las organizaciones tienen que entender este contexto ten, tienen que adoptar estos modelos de trabajo y evolucionar a modelos económicos que les permitan exportar
0: todo este conocimiento a aquellos mercados que lo están demandando. Seguramente va a ser un proceso, un proceso largo, un proceso en el que tendremos aciertos, nos regresaremos un poquito, un pasito para adelante y un pasito para atrás, y eventualmente eh, va a suceder tarde o temprano. ¿Por qué? Porque hay una atracción, algo está jalándonos hacia allá, que uh -huh. conformamos parte de América del Norte, de, del Tratado de Libre Comercio. O sea, hay mucho por lo que esto va a pasar, queramos o no queramos. Sin embargo, la vocación eh, natural de, económica de México como un proveedor eh, de Estados Unidos está más muchas veces en otro tipo de, de, de productos, commodities, eh, agrícolas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, digamos, obviamente, las empresas de tecnología que se monten aquí, pues van a tener este mercado, ¿no? De América del Norte, etcétera. Aunque la tecnología realmente nos da un mercado global. Sin embargo, la economía o la vocación económica de México, ¿cómo, cómo se puede ver mejorada eh, con la transformación digital? Pongamos el caso de, del tema, un productor agrícola, por ejemplo, que exporte a Estados Unidos. ¿Cuál es el cambio? Entre hacerlo normalmente eh, Exportar cualquier tipo de producto Carne, uh -huh. este, uh -huh. hortalizas Lo que tú quieras ¿Cómo lo hacía antes? ¿Y cómo lo tiene que hacer ahora con transformación digital? ¿Cuál sería, digamos, esa diferencia? Eh, ¿Y qué beneficios le, le daría A este productor mexicano? Tenemos que buscar en todo momento
1: Y bajo cualquier contexto Aquellos beneficios o eficiencias Que nos da a la organización Tomando el ejemplo de un productor agrícola, hoy en día a partir de mecanismos tecnológicos, en su producción puede ser mucho más eficiente gracias a una solución tecnológica. Uh -huh. Puede ser más eficiente en controlar el, la temperatura de un invernadero o controlar la humedad del invernadero para que este proceso de producción sea mucho más eficiente y tenga productos de mejor calidad que le permitan exportar e inclusive que le permitan reducir las mermas de producto, ahí estás utilizando ya la tecnología para ser eficiente. Claro. Hoy en día, a partir de ciertos mecanismos tecnológicos, tenemos la posibilidad de llevar información de nuestro producto al extranjero para que un potencial comprador nos vea, identifique el producto, que sea lo que está buscando, que tiene las características que necesite y nos contacte para entonces convertirse en un potencial cliente. Y gracias a la tecnología, también tenemos la posibilidad de eficientar los procesos de exportación de productos. Uh -huh. Tenemos que buscar como organización, sin importar nuestro sector, cuáles son aquellas necesidades basadas en la estrategia que estamos planteando y qué soluciones tecnológicas nos van a permitir Llegar a ese objetivo Tomando este ejemplo del productor Pues él tiene que identificar primero Esta necesidad para eficientar Su producción, para reducir su merma Y qué tecnología le ayuda a eso Tiene que buscar dentro de su estrategia Si es exportar cómo se hace visible a los mercados extranjeros y cómo utiliza herramientas tecnológicas para dar esa visibilidad. Y finalmente, en materia de exportación, cómo a partir de las herramientas que tiene hoy el gobierno mexicano y cualquier otra herramienta le permite eficientar el proceso de exportación para que del momento que pone el producto en el camión al momento que llega su cliente fuera del país, el tiempo sea
0: lo más eficiente posible. Claro. Bueno, esto me parece a mí sumamente interesante porque vamos a ver, lo que mueve finalmente toda la economía es la demanda, no es la oferta. Correcto. Entonces, ¿qué está demandando el consumidor, por ejemplo, de estos mercados a los que nos dirigimos, Estados Unidos, Europa, eh, Canadá, eh, incluso Asia? ¿Qué es lo que están demandando ahora que la tecnología se vuelve un factor fundamental. Por ejemplo, en temas de trazabilidad. El usuario ahora quiere saber que eh, hay economía... Este, ¿Cómo le llaman? El comercio justo. Comercio justo, que, la economía eh, circular y demás. Exactamente.
1: Este, este que tocas es un gran punto, Jorge, porque si, si vamos algunos años atrás, tenemos que entender el contexto en el que operaban las organizaciones de cualquier tamaño. Y en aquel entonces... El, el, la comunicación era justamente oferta consumidor yo como un generador de un bien o de un servicio ofertaba lo que yo tenía como yo lo quería con las características que yo definía y lo lanzaba al consumidor y dado que la oferta era reducida o que los canales de comunicación eran limitados generalmente había un gran potencial de compra en esos consumidores a los cuales me dirigía ese contexto ha cambiado. Hoy en día, lo que las organizaciones tienen que hacer y definir es justamente qué es lo que espera el consumidor de mi producto o de mi servicio para que yo les dé esto. En un proceso de compra actual, si tú defines que vas a comprar un teléfono celular nuevo, lo primero que haces es ir a internet a buscar opciones de celular. Uh -huh. Cuando identificas en ese momento alguna opción de celular que pudiera gustarte, entonces vas y le preguntas a tus conocidos. Oye, alguien de ustedes tiene este celular, este modelo, y te haces de información. No, ni siquiera has tocado a la marca. En ningún momento le has tocado la puerta a la marca para preguntarle sobre las características de su teléfono. Eso hace que el contexto cambie. La forma en que nosotros como generadores de productos comunicamos tiene que cambiar. Tenemos que tener la capacidad de llegar a través de nuestro consumidor, a través, más bien, llegar a nuestro consumidor a través de una multitud de canales de comunicación que hay hoy en día que antes no había. Claro. ¿Qué sucede con la expectativa del consumidor? Tocabas el tema de trazabilidad. Y el ejemplo perfecto es lo que hace Amazon hoy en día. Uh -huh. Amazon, en muchos productos, te garantiza que vas a recibir el producto al día siguiente de cuando hiciste la compra. El consumidor de hoy en día ya no es paciente. El consumidor de hoy en día quiere saber que lo que compró lo va a recibir al día siguiente, pero además quiere saber por dónde viene ese producto. Uh -huh. Si nosotros como empresas no tenemos ese entendimiento y no evolucionamos nuestros procesos y a nuestra organización para darle eso al consumidor, estamos destinados a no ser un
0: elemento visto por el consumidor. Entiendo, y, y creo que aquí el tema de reputación se vuelve cada vez más relevante ¿no? ¿Recuerdas hace muchísimos años eh, cuando empezaba a haber una exportación de México a Estados Unidos de fresas? Me acuerdo ese caso fue eh, eh, muy ejemplar porque iban las cajas con las fresas hermosas arriba Y abajo venía la fresa aplastada, medio feita, toda eh, uh -huh. horrible ¿no? Entonces eso obviamente dañó la imagen eh, de la fresa mexicana y tuvimos un problema. Y a partir de eso se crearon muchos programas de gobierno y aprendimos de alguna forma esa lección. Sin embargo, ahora creo que la reputación es algo muy dinámico. Eh, puedes tener de momento eh, un producto que te sustituye porque tiene una mejor publicidad, porque tiene un mejor acceso a su trazabilidad, porque el consumidor se compromete con causas que están detrás de Correcto. esto. Justo lo que hablamos de economía circular, comercio justo, etcétera. Y creo que ahí la tecnología tiene un, un elemento fundamental. ¿no? Si hay una empresa que está haciendo bien las cosas, es importante que eso se vea. Y no hay manera más eh, clara de, de mostrar esa información que cuando todos tus procesos están eh, digitalizados y que la información que están generando está disponible para tu cliente. ¿no? Esto nos lleva a cuál será el futuro entonces eh, en México, particularmente, porque digo, en Estados Unidos, Europa, hay casos que ya eh, Amazon simplemente lo mencionabas, eh, ya están hablando de los drones, de, de este tipo de, de comercio automático. Sin embargo, dada nuestra realidad, ¿cuál crees que sea... El, el, el futuro? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes sobre este tema? Yo creo que en realidad lo que tiene que pasar es que salgamos a
1: ver qué hay allá afuera, qué hay afuera en el mundo, qué hay en Europa, qué hay en Estados Unidos, qué hay en, en, en Japón, qué hay en China, qué hay en todos estos países que van dos o tres pasos más adelante que nosotros y traigamos todas esas tecnologías a México para seguir apoyando el proceso de evolución tecnológica dentro de México. Tenemos que reconocer como país que en temas de innovación y, y sobre todo innovación tecnológica, generalmente vamos dos o tres pasos atrás. México es uno de los países que menos patentes registra en el mundo uh -huh. y esto te habla de que no hay este desarrollo de innovación. Si sí lo hay, hay, hay grandes ejemplos eh, y hay cosas que están haciendo muy interesantes en México, pero de todas formas el volumen que se está generando sigue siendo muy bajo comparado con otras latitudes en el mundo. Hay que salir a buscar esa tecnología. No se trata de inventarla, se trata de buscar qué hay allá afuera que me pueda beneficiar y traerlo a México para seguir apoyando el desarrollo mexicano. ¿Cuál debe ser el futuro de México? Creo que ese, salir a aprovechar el desarrollo tecnológico que hay en el en otras partes del mundo, aprovechar todo lo que se está haciendo en México e impulsar lo que se está haciendo en México para realmente posicionarnos como un país de avanzada dentro del contexto global.
0: Okay. Y mira, para ir cerrando, eh, me gustaría que comentaras, eh, tú y yo participamos eh, en, la, en la iniciativa de la tra TD2035, Transformación Digital 2035, eh, me gustaría que comentaras tú un, un, un poco qué es esta iniciativa, eh, qué estamos haciendo y, y cómo pretendemos que esto facilite o, o ayude en este proceso de transformación digital y todas las derivadas, no educativa, eh, social y, y todos los elementos aquí en Querétaro. ¿no? Gracias, Jorge. Sí, esta iniciativa 20, TD2035 tiene
1: como objetivo principal reconocer a aquellas empresas queretanas que de alguna u otra forma utilizan tecnología en sus procesos actuales y que a partir de la tecnología han logrado desarrollar mejor su modelo de negocio o inclusive desarrollar nuevos modelos de negocio. Pretendemos a partir de este reconocimiento eh, apoyar y reconocer, valga la redundancia, a aquellas empresas que ya están asentadas en Querétaro, pero en esta visión de futuro lo que pretendemos es que el estado de Querétaro sea reconocido como un estado que soporta y apoya el desarrollo tecnológico y que a partir de, de este estado también podemos generar innovación y tecnología que beneficie a todos los estados en, en el país. Este reconocimiento en esta primera etapa atenderá a organizaciones que ya son maduras tecnológicamente, pero también como objetivo lateral tiene poder desencadenar mecanismos de apoyo a todas aquellas empresas que quieran llegar a ese estado, que quieran adoptar la tecnología como una solución, como un motor de cambio para generar más y beneficiarse de mejor
0: manera. Sí, así es. Y también un elemento muy importante es que finalmente una transformación digital de, de la base económica del Estado, de todas las empresas, PyME, de, de, Micros, que de hecho hay eh, algunos eh, esfuerzos muy importantes de parte de los gobiernos municipales en este sentido… Eh, y que nosotros, como iniciativa privada, estamos haciendo nuestra labor. Uh -huh. eh, también consideramos, y está de, concebido dentro del mismo proyecto, también este cambio cultural, que las personas vengan a Querétaro viendo que aquí hay un desarrollo tecnológico que, que da este cambio de cultura, que da este cambio de oportunidades para desarrollar eh, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de ingresos, nuevas formas, modelos de negocio Correcto. y que todo esto nos lleve a ser un, un montón de cambio en el centro de México eh, en donde comenzó la, 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 la una, una revolución que terminó siendo independencia pero que en este momento sea una revolución también que comience aquí acerca de todo lo que la tecnología puede hacer por el ser humano, ¿no? En beneficio del ser humano. Sí, finalmente, como mencionaba hace un momento,
1: una evolución tecnológica tiene que tener como fin último el beneficio al ser humano. Esta iniciativa lo que pretende es crear este círculo virtuoso en el gobierno del Estado, donde se reconozca a las empresas que están hoy en día haciendo uso de tecnología de manera eficiente, donde las que ya están asentadas en el, en el Estado, también puedan acceder a mecanismos de apoyo para utilizar la tecnología en su beneficio, pero también que nos permita atraer inversiones en materia tecnológica al Estado que permitan o que le den todavía mayor riqueza al Estado y otra vez con el objetivo de seguir posicionándonos como un Estado que favorece la tecnología, que favorece la innovación y desde el cual estamos generando riqueza tecnológica, Social y económica Para todos los
0: asentados Es correcto, pues eh, por el momento No nos queda más que eh, eh, Agradecerte muchísimo este Tocayo Y invitar a todos a participar A interesarse en esta iniciativa En la que Estamos participando muchísimas empresas de todos niveles, más de 23 cámaras y asociaciones empresariales que están sustentando este esfuerzo y que en parte también hay una colaboración intensa con instancias de gobierno y, y, este, y, y educativas, no, algunas universidades que están apoyando todo este esfuerzo porque consideramos todos que hemos tenido oportunidades en el pasado que quizá dejamos pasar y que en este momento es, es un momento clave para ver qué va a pasar en México en el futuro, cuál es, va a ser nuestro desempeño en esta nueva integración, como la comentábamos, eh, en integración geopolítica eh, regional, y además en este nuevo entorno donde, como comentabas, a partir del covid ya nada fue igual. Correcto. Jorge, muchísimas gracias. Hay muchos temas pendientes sobre la mesa, exactamente, y pues las iremos desarrollando en, en otras ocasiones. Al contrario, gracias por la invitación,
1: gracias a Inoteca, gracias a ti Jorge, a la producción, gracias por la invitación, encantado de participar y encantado de venir las veces que sea necesario para seguir hablando. esto. Ya temas. lo haremos
0: porque además este, siempre en estos diálogos aprendemos muchísimo. Muchas gracias.